Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry. Sorry. We're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No. Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Te hago una pregunta. ¿Sabes quién es el deportista que va a firmar el contrato más importante, el mayor contrato en la historia del deporte? Pues es un españolito que se llama John Ryan, que juega al golf. Y es que estos de Arabia, eh, bueno, se están apoderando de todo el deporte. Vamos a intentar llamarlos el petrodeporte, el petrofútbol, el petrotenis, el petrogolf, hasta el punto de que, bueno, le van a hacer un contrato al golfista español que dejaría de alguna forma la PGA, dejaría el Tour Europeo. Bueno, el golfista de Barrica recibirá un contrato mixto dinero y porcentaje de un equipo más de 600 millones de euros. Te estoy hablando en serio. Estamos hablando de un jugador de golf, nuestro campeonísimo John Rand, que va a firmar el contrato más importante en la historia del deporte. Mucho más que ha ganado algunos futbolistas, entre ellos Messi, que ha ganado mucho dinero, pero a lo largo de muchísimos años y a través de renovaciones de muchos contratos. Este sería un contrato por un espacio corto de tiempo, pero se llevaría 600 millones de euros. ¿Quién puede rechazar esta escandalosa cifra que le ha ofrecido Leaf Golf, que es, eh, de alguna forma, la competición de Arabia Saudí? Ya digo que quieren hacerse con todo el deporte mundial, y al paso que vamos, lo están consiguiendo. Comienza goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro Pablo Parrado. Goles. Simplemente periodismo. De etiqueta. En esta copa han caído dos primeras. Uno el Almería y el otro el Cádiz, dos equipos andaluces. Curiosamente, estaremos ahora en Aranda de Duro con José Rodríguez y esta sorpresa, la sorpresa de la jornada coopera. Pero hay tres partidos de ahora mismo. Vamos a ir con los tres. El Sesta 1, Celta 2, en las llanas. Eh, el Celta sigue vivo en la Copa gracias a un penalti polémico. Así está el panorama. Alberto Santa Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué le pasó al Celta? ¿Le favoreció el árbitro mi paisano González Fuertes? Pues eso parece, ¿no? Eso parece que ha habido ahí un, un penalti que, que no ha habido y bueno, pues también otro penalti que no ha habido en el Cayón Atlético. Aquí estamos todavía en los campos del Por del Sardinero, o sea que bueno, los los árbitros pues. El que... fue más fácil, Alberto. Efectivamente, en el Sardinero. Siempre caen de, de todas maneras siempre caen las cosas. Del el Cayón cero Atlético tres te decía yo. Villalibre acepta el reto, eh, menos trompeta y más goles. Bueno, a ver, eh, no sé si es determinante, ¿eh? porque también Rueda de Prensa de Valverde pues ha dicho que bueno que estará contento él, supongo, y él que como delantero tiene que marcar, pero vamos, tampoco ha dicho que esto determine nada. Pero sí que es cierto que, hombre, eh, para un delantero salir y marcar eh, dos goles, uno de un penalti regalado y el otro pues sí que en jugada y como tiene que ser, 
pues mejor que no haber marcado sin duda, ¿no? Porque ya que salía y ya que el rival, pues obviamente era de menor entidad, lo suyo era haber firmado algún golito y ha hecho dos, o sea que bueno, pues por lo menos para mantenerle ahí activo y para mantenerle con ganas de marcar cuando salga, si es que tiene oportunidad en Liga, pues siempre está bien. Atlético Pero, en el Sardinero. ¿Qué tal el cañón? ¿Hubo respuesta del público llenó el campo? Bueno, estuvimos en 12.300 espectadores. No está mal, no está mal. Nada mal, nada mal. O sea, quedaron por llenarse 10.000 localidades del Sardinero, pero es que no se abrió todo el campo. Y la verdad es que había muy buen ambiente, muy buen ambiente. Eh, la gente de Cayón se, se ha volcado con el equipo, han llenado pues prácticamente una tribuna del Sardinero y la verdad es que muy bien. Lástima que no ha habido mucho partido, realmente. La segunda parte lo intentó algo más el Cayón, pero bueno, la primera se vio superado por el por el Atlético y también porque yo creo que ese miedo a, a no tener una goleada, pues al final le hizo eh, echarse un poquito para atrás si hubiese ido un poquito más hacia adelante a buscar al Atlético y yo creo que podríamos haber visto un partido bastante más entretenido. ¿Va por la Copa este año el equipo de Valverde? Sí, siempre, en ¿eh? la Copa, a ver, el Atlético y la Copa es, es lo que hay, fíjate que lleva eh, 20 años sin perder eliminatorias a un partido, o sea que el Atlético eh, en el nuevo formato por supuesto no conoce la derrota a partido único, pero es que nos tenemos que remontar a 2003 para encontrar la última derrota a partido único, o sea que es un equipo muy fiable en este tipo de, de eliminatorias y no estamos hablando de equipos como el Cayón, ¿eh? estamos hablando de partidos que sí que es cierto que por ejemplo fueron en Samames dos seguidos Barça y Real Madrid y los dos cayeron en una edición de la Copa del Rey llega eso sí hasta hasta la orilla para morir ahí porque luego pasa como el año pasado donde te eliminan en semifinales anteriormente también le pasó frente al Valencia esta vez frente a Osasuna o sea que van pasando eh, diferentes tropiezos pero sí que no se dan en eliminatorias a único partido Don Alberto, un abrazo fuerte, amigo. Gracias. Venga, hasta luego. Buen viaje de regreso a Bilbao. Estoy en Las Llanas. Eh, me fui de, Sant de Las Llanas de Sestao a Santander. Eh, Rafa Beato, ahí estamos. ¿eh? Hablaba yo del Celta que le mete un penalti polémico. Muy buenas noches, amigo. Muy buenas, Pedro Pablo. Bueno, polémico no. No, no hay ninguna polémica. Un penalti inventado. O sea, se eh, lo ha sacado de la banda. Ni menos, ni menos. Sí, sí, sí. Un salto a cabeza absolutamente normal del defensa del River que Cuando despeja con fuerte, la cabeza y punto paisano. y se acaba. González Fuertes. Sí. Está un poco ya para... Pues mira, el... Para retirarse Es lo ya. que hay. Igual, igual tenía prisa para volver a Asturias esta noche y como volverá en coche, diría, joder, aquí no me trago yo media hora más de partido. Quita, quita. <risa> o sea, que el domingo rescata al Celta y a Benítez, de alguna manera. Sí, la, la verdad es que el Celta... ¿Qué, bueno, imagen, ¿qué, está ¿qué para, te pareció digamos, el Celta, Rafa? Flojito, flojito. Está no, mal, está, para está tener una situación delicada. Sí, lo que pasa es que encontró ese gol pasado el cuarto de hora de Dubicas, que bueno, le ha dado un poco de tranquilidad. Y luego cierto es, y eso no hay que negarlo, que, que el Celta no está acostumbrado a, a jugar en estos terrenos de juego, ¿no? Es, estaba muy blando el, el, el campo, se ha ido poniendo chocolatit, como una chocolatera con el paso de los minutos y la lluvia y, y les ha costado mucho, ¿no? Y luego ha tenido la desgracia de, de hacerse un autogol para, para su desgracia, como digo, y, y ahí el, el, el River ha obtenido premio al empuje, sin, sin demasiado remate, ¿no? Pero sí que empuja bastante el equipo de Vizcaíno, ¿no? Ahí en las llanas y apunta hasta de, de llevar el partido a la, a la larga, a la prórroga. Cómo me gusta este campo, las llanas. Me encanta ese estadio, ¿eh? Va, campo de siempre, de, sí, sí, de, de, de toda la vida. De toda la vida el fútbol de, de antaño, sí, sí. Está horrible. La, la valla de, de, de piedra todavía, ¿eh? No, no la han cambiado. <risa> bueno, mira, tu placer escucharte, sí, sí. amigo mío. Igualmente. Hasta pronto, abrazo, amigo. Chao. Buenas noches. Orihuela 2, Girona 5. ¿eh? Jorge Fenor, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Pedro Pablo. Buenas noches. Bueno, o sea, que el equipo de Mitchell se lleva un susto y reacciona como un grande. Efectivamente, se ha dado un susto, sobre todo en los primeros 55 o 60 minutos. A partir de ahí, sí que el Girona ha sacado las castañas del fuego, sacando a los titularísimos de su equipo y sacando al final un resultado abultado, quizás más de lo que mereció el Orihuela. Tiene buena pinta el Girona de Mitchell. Tiene muy buena pinta Girona, ha tocado muy bien el balón durante todo el partido, así que es verdad que en los primeros en la primera parte, primeros 50 minutos, le ha costado más llegar a portería, pero en el momento que han querido apretar un poquito más, han pisado un poquito el acelerador, las ocasiones han ido llegando una tras otra y han conseguido sacar una eliminatoria que se le estaba, se le estaba complicando, pero que al final han conseguido salvar 
muy bien y con muy buena cara de cara al partido contra el Barcelona este fin de semana. Bueno, buen partido, ¿eh? eh Llenó la Barcelona y sobre todo el equipo de Mitchell que sueña con meterse en Europa de alguna manera eh, por la Liga, pero también sueña con ganar la Copa, ¿eh? Sí, también sueña con la Copa. Se le ha preguntado precisamente por eso en rueda de prensa si era una de las maneras quizá más sencilla, digamos, de, de llegar a Europa, aunque en clasificación en Liga ahora mismo lo está haciendo genial, pero sí que Mitchell quiere que pasar esa, ese ese tope que tiene el Girona de cuartos de final, con lo cual eso ya sería meterse en semifinales o final. Así que sí, el Girona este año va a apostar también por la Copa. Gracias, Fernando Jorge. Un abrazo fuerte. Un abrazo Cuídate. a todos. Hasta pronto. Bueno, eh, ahora estamos en Aranda de Duero. El Cádiz eliminado por un segunda federación en un barrizal. Te lo contamos ahora. Escucha goles cada noche desde las once y media. La excelencia de la radio deportiva con Pedro Pablo Parrado. Una apuesta segura. Goles, un programa con toda la fuerza de la verdad. José Rodríguez, testigo directo de una auténtica sorpresa en la Copa. Adiós a un primera, el Cádiz, la Randina ha hecho la proeza. José Rodríguez, allí estamos. Qué ambiente, qué agua, qué campo, de todo ha habido. Pero qué bonito es el fútbol, Parrado, buenas noches. Es fútbol de antes, del que tú has vivido, desde los 80, desde de los 70, 80, con agua, con... Es verdad, en con el barro, trabajo eh, pesado. La, la copa en el barro. Directo. Pero lo que decimos siempre, era igual para los dos equipos. Había 11 contra 11, como toda la vida, y una pelota de por medio. Y el que mejor se ha adaptado al medio ha sido la Arandina, que ha empezado ganando, ha marcado en el minuto 4, se ha adelantado. Es verdad que el Cádiz ha empatado también en la primera parte, pero un gol en la segunda, un centro lateral, un cabezazo de Jorge Pesca, un jugador además ribereño de la tierra, de Aranda, de Duero, le permite a la Arandina meterse en la siguiente ronda y sobre todo optar, yo creo que al gordo de Navidad. La lotería en Aranda se va, se va a celebrar la semana que viene y ahí habrá que ver si Barça, Real Madrid Atlético de Madrid u Osasuna es el rival de la Arandina Jorge Pesca, bienvenido a Gol y muy buena noche goleador ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias Estás contento y feliz me imagino, casi habéis ganado la Champions ¿Cómo estaba la gente? Madre mía <risa> Sí, 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 yo, te, vamos, lo he comentado antes, que, que no había visto si el, el Juan Carlos Higuero, eh, yo creo que ni en los mejores eh, partidos de playoff que hemos podido disputar aquí eh, ha estado la gente tan volcada con nosotros, o sea, esto ha sido increíble y, y encima ahora que tengamos la, <ríe> la suerte de que nos toque Madrid-Barça, eh, Atlético-Madrid o, o Sasuna, yo creo que va a ser eso ya eh, lo que dice aquí tu compañero el el gordo de la, de la lotería, sí señor, premio gordo, eh, para vosotros. Ha sido un partido tremendo, eh, duro, con tal como estaba el campo, con mucho agua, era dificilísimo mover la pelota y sobre todo habéis sido inteligente en ese balón que te mete, remate de cabeza, esa era la única forma de hacer un gol. Sí, el, el mister nos lo había dicho, eh, que lo más importante del partido era, era el balón parado, según cómo estaba el, el terreno de juego, ya que ya que se ha puesto a llover y, y no podemos a jugar otro, de otra manera, eh, pues eh, había que sacar esa ventaja de, del balón parado. Y bueno, eh, pues mira, de fruto de ello, los dos goles eh, que hemos marcado han sido, han sido así. Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, bueno, no, no, vale, valen perfectamente. Vale, vale, todos, vale eh, tanto sí, sí. El, el que marcase debajo de la portería como uno de falta, como el caso, el caso es marcar y, y pasar de eliminatoria. Bueno, a ver, dicho, parado, ha, dicho sí, Sergio, sí, sí. ha dicho Sergio en rueda de prensa una cosa. Ha dicho, el campo estaba muy mal, eh, él ha dado su opinión sobre si jugar, no jugar. Ha dicho que igual con otro rival no se hubiera jugado, si hubiera sido el Madrid, el Barça hubieran hecho fuerza. Pero luego ha dicho, enhorabuena a la Arandina porque han sido mejores, porque el campo estaba igual para los dos, porque se han adaptado y porque ellos hoy han sido superiores a un equipo de primera. Bueno, tenemos aquí, vamos a escuchar lo que decía Sergio. Bueno, hombre, futbolísticamente hay poco de que hablar el día de hoy, ¿no? Yo creo que se, han, se ha podido tener muy poco, ¿no? No se ha podido disfrutar del partido a nivel futbolístico, tal vez a nivel de competir, de intensidad, de segundas jugadas, de entender el juego. Es verdad que, que nosotros eh, hemos empezado el partido tarde, el minuto 10, con esa cesión y con el gol de ellos no estábamos en el partido, el, el, árbitro, el partido empieza cuando pita el árbitro. A partir del 10 hemos competido, podía pasar cosa, pero hemos competido. Y en la segunda parte, eh, sin poder enlazar jugadas, sin poder hacer nuestro juego del todo, pues hemos intentado competir y no, no nos ha dado, ¿no? Creo que hemos tenido un par de situaciones, pero han tirado un par hasta más efectivo. Y, y así lo ha hecho, ¿no? Yo lo que sí te digo, más que el sí, porque el sí condicional no vale, yo creo que quizás si viene otro equipo aquí, hoy no se hubiera jugado, ¿no? Pero eh, se ha jugado porque así lo ha dicho el árbitro, porque entendía que estaba en condiciones para jugar y ahora ha quedado claro que no estaba en esas condiciones en campo para hacerlo, ¿no? Lo ha dicho Hernández Maeso, el árbitro. Eh, Jorge, ¿qué piensas de lo que dice el técnico del Cádiz? 
Hombre, el, el partido, como bien dice, está igual para los dos. El campo eh, lo, estaba en los mismos charcos, eh, tanto en un área como en el otra, y bueno, eh, es lo que te comentaba antes. Había que hacerse fuerte en las áreas. Nosotros nos, nos hemos hecho bastante fuertes, eh, ya con la seguridad de Adri que nos ha dado, eh, Jaime, David, yo creo que todo el equipo ha hecho un partido muy completo y, y bueno, eh, es lo que te digo, hemos sacado ventaja de, de la estrategia y la suerte, pues bueno, que la he marcado yo, pero bueno, si llega a ser... Esa eh, era la jugada, te lo digo yo, Jorge, esa era la jugada. <risa> es el centro esa... y ese remate bueno, yo, te, yo también te digo una cosa, el mister eh, yo creo que me ha retado un poco también, y a mí ah. me gustan los retos. Te ha picado un poquito, y ¿no? Me dijo, y me y me dijo que... A ver si saltas más, ¿no? De, de estas maneras, y perdón por la expresión, llevas dos putos años sin marcar un gol de, de estrategia. Y bueno, pues he tenido que callar un poco la boca hoy. <risa> y menudo gol, ¿eh? Vamos, el premio gordo sí, de la lotería. Sí. ¿Eh? Parrado, que, 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 que él es de aquí que si se presenta alcalde ahora, si hacen las elecciones mañana este tío sale alcalde seguro que sí, así no, es el fútbol ha, ha habido elecciones nuevas y, y está muy contento con él, yo creo oye, llevabais ocho años sin disputar la copa haber recibido, creo, por primera vez a un primera eso es eso está mal, ¿no? Eh, joder en lo que ha vivido hoy Aranda y bueno y lo que le queda por vivir porque el que le venga un Madrid bueno es que qué te gustaría yo, a ti Jorge sí. Madrid Barcelona Uf. Atlético yo soy el Madrid yo soy el Madrid y bueno en, pues el, y en el equipo y en el equipo en vez de en vez de Bellingham me llaman sí. Pellingham porque ya pues Caramba, eh, el, tema sí pelo, el tema del pelo el tema sí, sí. del pelo el, el tema del pelo ya pues me, me queda poco Pellingham buen titular ese Jorge entonces, <risa> buen titular entonces, ese. bueno sí que sí que es verdad que me gustaría que, que fuese el Madrid ya no que diga sea, pesca y... diga Pellingham ¿eh? va a ser el grito de guerra ahora en Aranda ¿Eh? eso es eso es Ay, eso qué, es. qué bueno qué bueno bueno eh, fiesta en el vestuario cómo está la gente ¿Qué sensaciones habéis tenido en el campo? ¿Qué significa para vosotros, jugadores de equipos modestos de, de la segunda ref en este caso? Bueno, pues esto para nosotros es todo. Eh, el poder ganar a un equipo de primera división, a eh, un equipo de cuarta categoría, yo creo que muy pocos lo pueden, lo pueden decir. Perdón. Eh, y bueno, eh, este año el Barbastro también ha eliminado a la Almería. Eh, nosotros hoy a, al Cádiz, bueno, eh, barbastrazo, esto, arandazo, esto, fíjate tú, arandazo, ¿Eh? hay, hay de todo, bueno, hay bueno, de todo, bueno, bueno. Es, muy felices, muy felices y eh, vamos, eh, en el vestuario creo que me he tenido que cambiar rápido y, y salirme rápido para, para poder hablar con los medios porque no me dejaban ni, ni salir de, de, la, de las collejas que me estaban dando porque, por no decir otra cosa hoy es noche de fiesta parrado que Arandina o sea, Aranda perdón es una, es una localidad festiva yo estuve aquí en verano eh, tienen el mejor festival del verano el, el sonorama aquí esto, esto, esto revienta el pueblo durante una semana entera es verdad, y, es verdad, sí, sí, y sí. hoy es no sé si las fiestas patronales pero la noche va a ser larga que mañana es fiesta o sea que hoy es día para aprovechar sí, sí, mañana es fiesta pero tampoco tenemos que quitar la mirada que el domingo tenemos partido que bueno en liga hay que mejorar no en la liga las cosas como Sí, en no nos están saliendo las cosas como queremos, pero bueno, eh, sabemos que, a ver, generando más de 30 ocasiones por partido es, es, es raro que, que no hagas gol, eh. entonces, eh, no sé, los resultados van a llegar y bueno, eh, hay que ahora estar centrados, ha pasado la Copa, era un día festivo, era un día de ilusión, pero ahora el domingo llega, llega lo importante que es donde nos jugamos el cocido, de, de mantener la categoría o de descender. Pues nada, toda la suerte del mundo, felicidades, Pelinga, como tú dices, amigo mío, ¿eh? <risa> Y a triunfar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un abrazo, gracias por estar en Gole. Bueno, José, ¿cómo fue el partido? A ver, desde tu punto de vista. Un partidazo. Eh, el, es verdad que... que el, a ver, no es el partido más brillante cuando hablamos de fútbol elaborado que, que hemos visto, pero mm. es un partido luchado de tú a tú, de poder a poder, de pelear, de bregar, de dejarse todo en el campo. Y el que se ha dejado más ha conseguido la victoria. Se adelantaba, como decíamos, la Landina en el primer tramo de partido. Era el minuto cuatro, conseguía el primer gol del encuentro. Y, y luego es cierto que, que a medida que avanzaba el partido, en la primera parte el Cádiz, es cierto también, que conseguía el empate, que daba la sensación, no como ha pasado en otras muchas eliminatorias, y dices, bueno, el de primera se lo lleva un poco a su terreno. 1-1 y no sabes lo que va a pasar en la segunda parte porque se puede hacer largo el partido nada de eso, la segunda parte es verdad que en el minuto 3-4 ha tenido ahí Robert Navarro una pero a partir de ahí monólogo de la Arandina es que ha podido marcar el tercero, es que ha tenido ocasiones y es que es verdad que en los últimos minutos el Cádiz lo ha intentado a la desesperada pero lo realmente importante eran las ocasiones que tenía la Arandina a la contra, ha podido matar el partido justo ganador, merecedor, le ha ganado el envite de tú a tú en el físico no, no ha tenido nada que, que envidiar al equipo de primera y en el fútbol tampoco, así que ahora ya te digo, parrado a soñar. 
José Rodríguez brillante narración del partido en la Copa, ahí estamos siempre querido amigo, gracias por estar en goles, un abrazo José un abrazo, buenas noches Parrado en unos cuantos Tic Tac Parrado te cuenta lo que tú no sabes en TikTok. Sí, sí, en TikTok me escuchas y me ves. Lo que tú no sabes, te lo cuento yo. No dejes de seguirlo para enterarte el primero de lo último del deporte. Arroba goles o parrado. Parrado parte la pana en TikTok. Síguelo. Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tatara millonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11 Millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hacemos equipo. El 17 de diciembre llega Quirón Prevención, la carrera de las empresas de Madrid. Y tu empresa no puede faltar. Forma tu equipo de dos, tres o cuatro integrantes con tus compañeros de trabajo y corre por el corazón financiero de Madrid. Inscripciones en carreradelasempresas.com. Patrocina Quirón Prevención. Siente la emoción del fútbol en Legends, el museo más grande del mundo en pleno corazón de Madrid, Puerta del Sol. Sumérgete en experiencias inmersivas, disfruta de un cine en 4D y admira las camisetas de las leyendas del deporte. Si el fútbol es tu pasión, no te pierdas Legends, de Home of Football. Compra tus entradas ahora en entradas.com. Vive el fútbol en Legends. Colaboran Marca y Radio Marca. Cuidado con la sopa que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. En Fonet John Grisham Stephen King, Marca te trae en exclusiva novela negra, una selección con las mejores novelas contadas por los autores más prestigiosos del género. Cada semana un libro con las mejores historias policíacas de espionaje y misterio. Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca. Radio Marca. Simplemente, periodismo de etiqueta. Gerardo Riquelme, periodista Marca. Muy buenas noches y bienvenido a Goles. Menudo bombazo. Vamos a hablar de golf y de John Rang. Nuestro número uno, nuestro campeonísima. La noticia, John Rang se va a Leap Golf por el mayor contrato de la historia del deporte. Caramba, esto sí que es una notición, Gerardo. Pues sí, la verdad es que es una sorpresa. Eh, probablemente hace un mes cualquiera que hubiese dicho esto hubiese pensado que, bueno, directamente que no era cierto, pero bueno, eh, hasta donde hemos podido saber, eh, se hará oficial de inmediato y vamos, incluso probablemente antes del día de mañana, vamos, o sea, llegará o con todos los cambios horarios no sabemos muy bien cuándo va a ser, pero pero sí, sí, en algún momento sabrá que, que John Ram forma parte de, bueno, tendrá un equipo dentro del League Golf, porque eh, la, la cantidad que, que hablamos que son como en torno a unos 520 millones de euros más o menos Caramba. Eh, no es dinero al banco directamente es un dinero que él recibe más la valoración de mercado que le van a dar eh, por tener un equipo eh, el LIP de momento están jugando 12, 12 equipos de, de cuatro jugadores y él tendrá un décimo tercer equipo eh, y un porcentaje desconozco el porcentaje que tendrá del, del equipo eh, y él tendrá eso, ya te digo, eh, un porcentaje grande, entiendo, de este equipo y el valor, lo, los que lo tasan o que los que hablan, porque evidentemente en cualquier contrato al final tú tienes que tener una referencia de, de, de valor, pues tasan el total de la operación en unos 520 millones, eh, que bueno, que evidentemente pues le pone incluso por el mejor contrato que ha tenido Messi en su historia del Barcelona. Eh, no quiere decir que porque Messi ganó más dinero. Que, que pero a base de renovaciones, como tú dices, efectivamente, claro, muchos años allí. Sí, sí, eso, eso es. Y nada, la verdad es que es, bueno, es un terremoto en el golf mundial, eh, definitivamente. Ya era, había, había, había sido un poco eh, movimiento sísmico todo el traspaso de estos jugadores que habían venido anteriormente, pero claro, que vaya Ram, uno de los tres jugadores más carismáticos de, del mundo y, bueno, eh, una, una absoluta referencia, 
pues evidentemente eh, eleva al, al circuito de, impulsado por Arabia Saudí a unas cotas que vamos que va a hacer sobre todo va a cambiar mucho pues por ejemplo el tema de la televisión la televisión ahora mismo el Leaf Golf en Estados Unidos lo estaba pasando pues una televisión muy local uh -huh. eh, una, una, bueno no local sino una cadena digamos que de poca audiencia pero que tenía muchas eh, televisiones locales contratadas no bueno, pues ahora es, es probable que en los próximos semanas o meses eh, escuchemos que una, una gran cadena americana compra los derechos del LIB, porque evidentemente el nivel de juego que hay en el LIB pues empieza a equipararse mucho al, al PGA Tour. Esto significa de alguna manera, eh, Gerardo, para que lo entienda la People de Goles, eh, se van los jugadores importantes de la PGA. Siempre inicialmente, eh, hace ya unos años, esto empezó esta liga creo que en el 2022, eh, cuentas tú, eh, nunca fue partidario, eh, quería seguir en la PGA John Rack cuando le hicieron la oferta, ahora se ha inclinado por esta oferta, este contrato suculento. Eh, ¿Van a intentar, eh, los árabes llegar a un acuerdo con la PGA para ser socios mayoritarios y crear un, un torneo único a nivel mundial? Bueno, aquí vamos a hablar un poco, eh, esto en, hacia el mes de mayo, recuerdo, en Brasil, mes mayo-abril, eh, de repente, sin que nadie lo supiese, negociaron, digamos que el CEO del PGA Tour, Jay Monahan, aunque allí se recibe el nombre de comisionado, con eh, el Fondo Público eh, eh, Árabe, el Fondo Público de Inversión Árabe, que como todo el mundo sabe, es, digamos... Eh, la empresa que más dinero tiene del mundo eh, llegaron a un acuerdo y lo, y lo, y lo anunciaron pero los, ninguno de los jugadores que, que militaban en el PGA Tour sabían absolutamente nada y hubo un revuelo muy grande porque se hizo un poco a espaldas de todos eh, en Teresa marcó una fecha que es la del 31 de diciembre donde tienen que dibujar qué tipo de contrato van a hacer porque Ajá. en teoría el, el PIF, el, el, el Fondo de Inversión Árabe pasaría a ser el mayor accionista del PGA Tour eh, entonces, claro, eh, es muy difícil pensar que van a seguir las hostilidades entre ambos circuitos cuando uno de los socios es el mismo dueño del otro circuito. Claro. Eh, entonces, eh, eh, ese, ese panorama está un poco, un poco por aclarar, porque eh, van a poder jugar los jugadores, ahora mismo están vetados los jugadores del Libre en el PGA Tour. Eh, siendo el mismo dueño, van a poder jugar en el PGA Tour también algunos torneos. Eh, el golf debe tener dos divisiones, se debe crear un solo circuito. Eh, mundial que abarque los dos eh, sería claro, la más inteligente eso si, sí, si se ponen de acuerdo de palo, yo entiendo eh, digo, vale eh, soy Rory McIlroy o soy Tiger Woods bueno que y digo oiga que es que hace tres semanas hubo un jugador evidentemente top que se dio por 520 millones va a ser muy difícil de explicar al resto de los jugadores claro que, que un tío que va a jugar millones va a jugar otra vez con ellos entonces bueno pues la verdad es que yo veo ahora mismo una escisión por lo menos en la manera de jugar de, de ambos, con la con la, la agravia además de que el Leaf pues no tiene no puntúa para el ranking mundial, con lo cual eh, no en el caso de John Ram, que como ha ganado el Masters este año tiene exención para los grandes, para todos los grandes durante los próximos cinco años, pero sí para jugadores que juegan el Leaf, que no puede, que están cayendo en el ranking mundial y que no tienen acceso a, al, a los grandes porque no tienen posibilidad de clasificarse más allá de lo que es la fase de clasificación, que bueno, que es una, un, dos días, o sea, un día 36 hoyos, que es un poco lotería, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues hay que dibujar, hay que volver a, a, a reconstruir el puzzle del, del golf mundial y ver cómo queda, y, y de verdad que es que es una cosa que no sé, que no sé, también te digo una cosa, que, que eh, no sé si el golf tiene eh, suficiente músculo para aceptar esta decisión tan grande, ¿eh? porque... Nosotros siempre decimos que la gente al final pues está acostumbrada a ver un tipo de circuito, ahora resulta que los buenos se van al otro, eh, que no saben muy bien, que es muy difícil, esto, esto pasa un poco como pasa con el EGM, que es muy difícil trasladar todos los oyentes de una cadena a otra, pues aquí es muy difícil trasladar todos los aficionados de un, de un, de un circuito a otro. Realmente el, el golf vio un tiempo muy convulso, que evidentemente los dos ganadores son Ram, porque se ha convertido en el mejor, el deporte mejor pagado de la historia, With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. 
In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Y, y el Leaf, porque evidentemente coge un jugador de una pieza, o sea, un jugador que ahora sí, mismo marca, marca la pauta. Claro. O sea, sí, probablemente sea el mejor jugador, o sea, probablemente sea el mejor jugador del mundo. Sí, hay dos ahora. Está él y está Bruce o sea, Kopkat, ¿sí? ¿no? Los dos. Sin pecar de chuvinismo, eh, es verdad que, que Ram, por, por cómo, por cómo eh, juega, o sea, Ram, eh, es verdad que estuve su, sus, sus top ten, o sea, quiere decir que siempre está ahí para ganar, eh, solo tiene unos números comparables al mejor Tiger. Entonces, bueno, hablamos del mejor jugador del mundo, claro. a lo mejor Roy, para otro, otro será Roy McIlroy, yo no lo discuto, eh, y ahora yo digo que vamos a ver ahí una situación realmente muy interesante y vamos a ver cómo se, se acaba acaba esto, porque tampoco sería de extrañar que después de esto, pues igual el, el PIB retira la oferta del PGA Tour viendo las utilidades que hay y entra un fondo otro fondo de inversión que no tiene nada que ver con Arabia. ¿eh? Eso lo sabemos. <risa> Todo es posible. Bueno, felicidades por la noticia, Gerardo Riquelme. Gracias. Gran noticia, amigo mío. Gracias y buenas noches. Bueno, gracias, Guillermo Salverón, aquí está el apunte. El sabio de goles y el sabio del golf. ¿Cómo estás, Alberón? Muy buenas. Hola, Pedro Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Vaya pelotazo, querido amigo. Joder, entre 525 y 600 millones de, de bueno, dólares. El mayor contrato en la historia del deporte mundial. Desde luego, yo no creo que haya cifra que se haya pagado por un contrato que en principio, Pedro Pablo, va a ser de seis años, desde 2024 a 2029, ambos inclusive, y bueno, pues por jugar aproximadamente esos 14 torneos anuales, y tiene John Ram una ventaja, y es que, eh, bueno, pues eh, va a poder jugar los próximos cinco años los cuatro medios cada temporada, o sea que se asegura su participación en esos 20 torneos, porque hasta ahora... Entrar en el LIB significaba dejar de poder jugar los torneos del circuito americano y del europeo, algo que podría cambiar a partir del 31 de diciembre, que es cuando se debe de cerrar ese acuerdo entre el DP World Tour, el Tour Europeo y el Tour Americano, y ver si John Ram se va al LIB Series, a Arabia Saudí, con unas condiciones especiales y abriendo la puerta a que los jugadores que están allí puedan jugar en Estados Unidos o en Europa. Vamos, o a, explicarle, vamos a explicarle un poco a la gente eh, lo que es esto de Leap Golf, que es eh, la liga que se ha montado Arabia Saudí. Mucho dinero, estamos hablando de muchísimo dinero. Eh, aquí son equipos, ¿no? De cuatro jugadores cada equipo. Correcto, correcto. Son, son equipos, son doce equipos de cuatro jugadores. Y, por ejemplo, este año ya está conformado un equipo en el que estarían Sergio García como capitán el madrileño Eugenio López Chacarra y el catalán David Puig. Se habla, fíjate, se habla de que se podría formar incluso un, un equipo eh, formado íntegramente por españoles y ya empieza a haber rumores de hasta los nombres de ese equipo que podría ser, por ejemplo, los toros, ¿no? Ya sabes, bueno, pues esto es el tipismo, ¿no? Pero, pero es verdad que, que John Ram va a revolucionar el mundo del golf si finalmente se confirma esta noticia, que parece absolutamente casi confirmada ya eh, de irse al Leaf, y, y sobre todo lo que puede significar para el futuro de este deporte, porque si se va John Ram, yo creo que él se ha ido seguramente pidiendo unas exigencias en cuanto a que el, el Leaf pueda entrar dentro del ranking mundial, que ahora mismo no está, de que los torneos sean algunos días más de tres y sean de cuatro, eh, y que sobre todo esas puertas se puedan mantener abiertas para poder jugar en Europa o en Estados Unidos la próxima temporada. Sí, porque luego... inicialmente, eh, Salverón, él estaba cerrado a esta oferta, inicialmente. Sí, sí, sí. Él había dicho o sea, él no quería que... saber nada de, de Arabia, de esta película. No, no, no y de hecho, eh, Pedro Pablo, cuando, cuando a John Ram, cuando abre el circuito, hace dos años aproximadamente, las dos grandes figuras que toca el PIF Arabia Saudí son a Tiger Woods, que le ofrecen... 800 millones de, de dólares por fichar y a John Ram, que entonces era número uno del mundo también. Y los dos dijeron que no y además tampoco ha sido John Ram, digamos, eh, eh, un ejemplo de, de, de ponerse enfrente del IF o de negarles o de decir que él simplemente no quería ir, que no coincidía con esa filosofía y que él quería hacer historia del deporte. Pero claro, cuando ya de verdad te ponen encima de la mesa millones de dólares, a ver quién tiene el valor de mirar a otro lado. Yo me imagino, Pedro Pablo, que que en cuanto John llamó a su padre y, su, y le preguntó, 
Pues me imagino lo que le diría el, 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 el padre de John, ¿no? Es que con este dinero Vamos. van a vivir generaciones de, de ram. Nos llevamos a todo, a todo el pueblo, a todo Barrica allí. Toda Barrica entera. ¿Eh? Barrica entera. Y, y fíjate, Pedro Pablo, que por ejemplo es un dato que es importante para saber la cuantía. Estamos hablando de John Ram, que es uno de los mejores deportistas del mundo y de los que más dinero gana. John Ram, desde 2005 hasta 2023, ha ingresado en premios de 77 millones de dólares. Caramba. Es que estamos, que es mucho dinero. O sea, que no está desnudo, vamos, que ya, gana, ya ganaba dinero de verdad. Este, este Alcebalnis, yo creo que habiendo ganado en, en premios y, y en publicidad más de 200 millones de dólares, no es el dinero, pero es verdad que, claro, cuando ya llegas a, Y sobre todo, hay otra cosa que es también el número de torneos y de exigencia que va a tener ahora John Ram. Claro. No podemos olvidar que John Ram ha ganado ya dos medios, es el defensor del Máster de Augusta, ha ganado dos Riders Cup, ha ganado tres Open de España, en fin, que es un tío que ya sabe lo que es ganar en esto del golf de manera habitual, con lo que tiene que buscar otros objetivos en la vida, y es verdad, pero Pablo, que de dos años a esta parte, el Leaf no es un grupo de, de, de mancos y cojos que juega al gol, sino que son jugadores enormes, y yo, yo creo que echaba un poco de menos el poder jugar con Bryson de Sambo, con Bruce Cuesca, con Phil Mickelson, con Dustin Johnson, Caramba. jugadores que son de primer nivel mundial, y sobre todo yo creo que ha echado mucho de menos a su gran amigo, que es Sergio García, ¿no? Y, y también es un poco el decir, bueno, pues vamos a ver si se forma ese equipo español, o si John va a tener un equipo propio como capitán, y yo creo que va a ser un espectáculo, y esto desde luego yo creo que, que va a repercutir mucho tanto en el circuito americano como en el europeo y van a tener que reaccionar porque esto, el, el grifo del dinero otras cosas no lo sé pero el grifo <risa> del dinero no lo para nadie Ay, con el petróleo todo es posible querido Salverón es verdad, es ¿Eh? verdad el petróleo manda en el mundo. Bueno, es el gran bombazo periodístico, hablando precisamente del golf y de nuestro número uno, de nuestro campeonísimo John Ray. Gracias por estar en goles, Almerón. Pero Pablo, un abrazo fuerte. Sintoniza con Parrado, tu periodista favorito, cada noche a las once y media. Una golosina deportiva. Renato Pay, periodista brasileño. Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Parrado. Muy bien. Bueno, ¿cuántas tal? cosas hay en Brasil? Vamos a empezar por, la, vamos por el bombazo. Eh, sí, sí, sí. Deja su puesto como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol nuestro amigo Hernando Rodríguez. ¿Qué ha pasado aquí? Pues esto, la justicia ha decidido hoy que va a retirar Hernando Rodríguez del cargo de presidente de la, de la CBF. Ha quitado del puesto el presidente que ahora va a intentar con el Supremo Tribunal de Brasil volver a, a este puesto. Lo que pasa ahora es que el grupo de políticos, porque la CBF tiene muchos políticos, y Hernaldo ha sido, por así decir, un rival de nombres importantes que tienen fuerza, que no están más en la CBF, pero tienen fuerza, como Marco Polo del Nero y Ricardo Teixeira, los dos que ya han sido incluso uh, condenados por corrupción, y Ricardo, por ejemplo, muy conocido, ¿no? Ricardo Teixeira, sí, sí, muy conocido, efectivamente, ¿no? Hombre, llama sí. la atención lo de Hernaldo, porque es una decisión eh, judicial. Eh, ¿Hasta qué punto eh, la justicia está metida en este asunto del fútbol y sobre todo en la propia Confederación Brasileña, eh, pues Renato? Pues es que la justicia Pero, normal es que no ¿De qué le acusa Hernaldo? Es que Hernaldo ha entrado en la CBF en el momento que un otro presidente ha sido quitado del cargo... Y en este momento que estaba como interino, en este momento que ha salido el caboclo, que era el presidente de, de, en este momento 2018, entonces ha habido una muda, un, un cambio de reglas en la Confederación Brasileña que entiende hoy la, la CBF que no podría haber pasado, perdón, la, la justicia que no pudiera haber pasado. Tiene que ver con una ley del deporte brasileño eh, llamada Ley Pelé. Ajá. Entonces... Lo que pasa es que ahora este grupo ha intentado eh, quitarle de, 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 de este puesto porque han dicho que él no, ten, no tendría este poder de haber uh, decidido por esto. Y ahora, bueno, la justicia ha, ha decidido que, que, que no puede y entonces le han quitado el cargo y la CBF tiene que hacer elecciones ahora. O sea, nuevas elecciones en, para eh, elegir eh, un nuevo sí. presidente. En 30 días máximo. Ah, en 30 días máximo. Una... Ahí lo hace rápido todo. Dime una cosa, oh, ¿esta pues... situación puede condicionar eh, la llegada de Ancelotti este verano? Si no sigue Hernaldo. Es, es lo que lo que nos preocupa, porque si entra el, el grupo político, que es 
de la oposición de, de Ednaldo, podría haber una ruptura completa. Y bueno, ¿quién, tendría, quién tenía acordado todo y pactado todo con, con Carlos era el propio Ednaldo. Vamos a ver los próximos pasos y a ver si tiene fuerza el Naldo para volver y si también el Supremo Tribunal de Brasil puede rechazar esta decisión que es de la justicia de Río de Janeiro. Bueno, tú imagínate, como adelantamos ya en goles hace bastantes meses, dimos la noticia de que Ancelotti estaba en la órbita de Brasil, está todo ya hablado, pactado, se iba a hacer público a partir de enero, eh, del mes de enero, llegaría en verano Ancelotti, sería cargo de Brasil de la selección para esta Copa América y también pensando en el próximo Mundial de Estados Unidos. Efectivamente, llega, llegaría pronto, ¿no? O sea, en algunos meses está todo en la visión de la CBF, todo ya, ya listo, pactado, es solo esperar. Ahora con la salida de Hinaldo, lo que puede haber es un cambio, una ruptura eh, que nos espera, ¿no? Incluso para Carlos. No sé cómo llegará esto a Carlos Angelotti ahora. Y todas, bueno, vamos a ver qué pasa en, pueden... en estas próximas elecciones, porque a lo mejor Hernando eh, vuelve a la presidencia de la confederación. Puede ser que sí, puede ser que sí, pero es una disputa muy fuerte. ¿eh? Claro, claro. Entonces nosotros tenemos miedo porque lo que pasa en la CBF es que, claro, como cualquier confederación, nosotros, las personas, la afición, no tienen ningún poder para que controle esto. No, no, no podemos votar, ¿no? Y las personas que votan son un poco preocupantes, ¿eh? y el miedo es que vuelva esta oposición de gente que es muy fuerte, como Ricardo Teixeira, y que sabemos su pasado no es nada digno. Está condenado sí. por corrupción, como dices, sí. efectivamente. Sí. Bueno, vamos a hablar de Hendrik, que ha ganado el Brasileirao. Sí, la Don Palmeiras, vez, ¿eh? ahí está, el fichaje de Madrid que llegará este verano, el brasileño 9, el delantero. Sí, Hendrik ha sido incluso en este tramo final de Palmeiras... Que, que ha sido puntero solamente en los últimos partidos, en las últimas jornadas, a tomar este puesto de puntero. Y Enrique ha sido el jugador determinante para que el Palmeiras llegase a este título. Es importante decir que es un jugador que al inicio del año no tendría tantas oportunidades porque es un jugador muy joven y todavía tenía mucho por hacer. Pero ahora está más hecho. ¿eh? Ha llegado a 11 goles en la competición. Es un jugador que cada vez más tiene un físico más impresionante, está muy, muy fuerte, y tiene también eh, algunas cositas ya más hechas de que en el inicio del año, y más importante de todo, parrado en este momento, es que el psicológico del jugador ya está mejor, porque ya está hablábamos... Mejor. Si te acuerdas tú, cuando, año, claro, cuando sí. en Madrid mandó allí algún enviado especial para eh, controlar de cerca la situación que tenía Hendrik, y al final parece que se ha solventado y solucionado, ¿no? Sí, 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 tendría que, que hablar con el psicólogo, ha llorado en el banquillo una vez, uh -huh. y ahora todo solucionado, el jugador más más centrado, un jugador más hecho, todavía tiene mucho por crecer. ¿Está más hecho, evolucionar. qué piensas tú, eh, Renato, eh, que Víctor Roque o no? ¿O Víctor Roque ya está más hecho para poder eh, triunfar en el Barcelona ahora que llega en este mes de enero a, al fútbol español? No, Roque llega más hecho, de momento, ¿no? De sí. momento, porque tiene 18 años, ha jugado más, ha tenido, ha hecho más goles en el, el brasileño Roque que, que Hendrik. Incluso ha, ha estado tres meses sin jugar por una lesión, ¿no? Y asimismo ha, 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 ha estado enfrente de, de, de Hendrik. Los dos son muy buenos, ¿eh? Los dos son muy prometedores. Pero veo Roque a día de hoy más hecho que Hendrik. Pero Hendrik tendrá todavía unos seis meses, ¿no? Un poco más. Y llegará al Madrid creo que en agosto, porque probablemente estarán los Juegos ¿no? Olímpicos. Claro. Entonces, va a retrasar un mes probablemente la llegada de Enrique al, al Real Madrid. Pero veo Roque con un potencial muy grande de llegar al Barcelona. No sé, yo veo la situación muy crítica, porque lo que sabemos desde Brasil es que así que Gaby se ha lesionado... Se ha... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 
ya había presionado muchísimo para que Roque llegue lo más pronto posible. Claro, es que le hace falta, por eso te digo. Gracias a la lesión de Gaby aparece ya en escena Víctor Roque, ¿sabes? Esa es la clave sí. de esta historia, ¿no? Y vamos, y, y, y vamos a ver si triunfa de verdad. Sí, es que Roque, eh, después de Neymar, es el jugador que llega con los mejores números de Brasil eh, comparativamente, o sea, llega mejor que Vinicius, llega mejor que Rodrigo, llega mejor que Alexandre Pato, llega mejor que Gabriel Jesús. Entonces, es un jugador que, que yo veo con un potencial muy grande. Y Hendrik ahora ha empezado a marcar goles. Ha estado eh, como pieza importantísima de este equipo de bomberas, que es puntero en el Brasileirão y probablemente estará en la Libertadores muy fuerte del próximo año. Entonces, se espera también que pueda crecer en este tramo inicial del año, del próximo año, y así llegar más hecho también. Espero, con Carlos o sin Carlos Ancelotti, que... Seguiremos de cerca Enrique... esta noticia que es muy importante, Renato. Seguiremos sí, de cerca sí, esta sí. noticia que es muy importante para ver el futuro del italiano. Bueno, noticias frescas, vía Brasil. Renato Paín, ahí estamos, querido amigo. Gracias por estar en goles. Un abrazo parrado. Conecta con Parrado, el periodista de la minoría maravillosa. Pablo Polo, aquí está la doble P de marca. Querido amigo, buenas noches. Buenas noches. Oye, esto del PSG cada día tiene más dinero. No solamente ya lo que tiene Qatar Sports, sino ahora el socio que se ha buscado. Bueno, pues eh, mira, esto es una, una negociación que lleva tiempo y, y, y en tal que la IFI lo había, lo había anunciado, que iba a entrar... Un nuevo, un nuevo inversor, un propietario, minoritario, porque hay que destacar que el PSG mantiene pues, la mayoría de la propiedad del club. Pero, bueno, esto, como te digo, al que Raifi lo había anunciado hace ya hace ya tiempo, se ha hecho oficial, lo ha hecho oficial el club. Eh, es Actos Parnes. Esta, este fondo estadounidense eh, tiene mucha experiencia ya en clubes deportivos, tiene eh, participaciones en equipos de la NFL, en equipos de la NFA, en escuderías de de Fórmula 1 como Aston Martin, y bueno, eh, podría llegar, podría llegar, y ahora mismo eh, no se ha hecho con la propiedad del club, el 12,5% del club es lo que ha trascendido, pero ahora mismo en ese acuerdo no llega, no alcanza esa cantidad, pero el objetivo es, eh, si se cumplen algunos, eh, eh, como digo, objetivos del acuerdo, que podría llegar a alcanzar esa cantidad, en un club, eh, pero Pablo, valorado en un 4.250, 4.300 millones de euros. Imagínate tú qué dinero. Pues ¿Qué hacemos pasta? cálculos del 12,5%, 12, pues sí, puede ser que sean en torno a 600, ¿no? 550. Pero ya te digo que es importante resaltar que ahora mismo el acuerdo no alcanza ese 12,5%. Puede que en un futuro sea así, pero de momento, de momento no. Es verdad que es una operación muy importante para el PSG porque, bueno, ellos... Eh, Llevaban tiempo buscando una estrategia un poco más aperturista, quitarse ese cartel de, de PSG Qatar exclusivo y, y bueno, es verdad que este esta, este club, este, este, este fondo estadounidense tiene mucha experiencia también en, en clubs y en explotación de estadios y hay que ver eh, qué va a ocurrir con el Parque de los Príncipes porque yo creo que es el gran reto, el próximo gran proyecto después de la última, de la nueva ciudad deportiva de Poissy, que es, es yo creo que con la de Real Madrid después, después de la de Real Madrid yo creo que es la más la más eh, importante a nivel de instalaciones y de infraestructura y el Parque de los Príncipes, bueno, pues es una un asunto ahí pendiente que quieren quedarse con el estadio en propiedad, el ayuntamiento no se lo quiere vender y si al final hay que ir a por un nuevo estadio, eh, bueno, pues eh, este fondo norteamericano eh, sería, eh, sería una mañana vía ¿no? para impulsar ese, ese nuevo estadio y ese nuevo proyecto. Bueno, la idea es hacerse propiedad de alguna forma con el Parque de los Príncipes para una profunda reforma y también, eh, tú, tú fíjate lo sorprendente que es, este el, el PSG o Qatar compró eh, el equipo parisino en el 2011 por 70 millones de euros. Fíjate sí. ahora mismo el valor que tiene, yo creo que es el valor más alto que tiene un club en el mundo, el, el PSG. Bueno, sí, los, los últimos, a, los, a lo largo de los últimos años, eh, en, en todos estos informes eh, económicos de distintas consultorías, de Forbes, eh, sobre todo, pues eh, siempre aparece el PSG como el, uno de los clubes que más ha crecido en los últimos años, es lógico, eh, también se ha invertido muchísimo más que en ningún otro club, pero es verdad que eso también eh, ha revalorizado el club, eh, un club que que antes de la llegada de Qatar pues, eh, tenía jugadores de este cartel, que vino Ibrahimovic, eh, pero bueno, eh, vienen jugadores muy importantes y luego sobre todo el salto a raíz de Neymar, después de Mbappé, luego Messi, 
eh, en fin, todo esto ahora ha colocado al club en... Ha revalorizado en mucho. Capaz, el, también, el, no, claro. también tiene una ciudad muy importante detrás. Es verdad que no tiene la historia de los grandes clubes, pero tiene un, un capital importante que es París, eh, que a nivel de imágenes es muy importante, y, y bueno, jugadores que que le han colocado en otra en otra en, a otro nivel y, y que bueno la verdad que el club aunque no haya ganado la Champions bueno pues ya solo es un habitual no en eh, verdad que muchas veces ha caído en octavos pero estamos a jugar una final a jugar una semifinal cuartos octavos y bueno siempre está ahí no algún día eh, tendrá que llegar la Champions ¿no? bueno no, no, está, no es tan fácil no es tan fácil ya lo ves ya no es tan fácil eh. fíjate lo, lo que tardó lo, el City de Guardiola en ganar y, la Champions y el Chelsea y el, el Chelsea ganó, por ejemplo tardó también mucho tiempo sí en fin, es, es complicado, es complicado, pero bueno. Pero es el sueño que tiene en París, ¿no? Ganar sí, la Champions. Es verdad que ahora están transmitiendo que, que con, con este cambio radical de, de proyecto, que se han quitado jugadores con mucha experiencia, fíjate que ahora de los grandes clubes, eh, eh, grandes favoritos en teoría, eh, la edad media de la plantilla es, 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 es la más joven de todos. Sí, es ¿no? joven, eh, sí, es muy joven. Es muy joven y, y es verdad que están intentando vender para quitar presión a los jugadores y al club que la Champions ya, bueno, que evidentemente que hay que hacer un buen papel, que ojalá la ganen, que la quieren ganar, pero que bueno, que no ganarla sería un fracaso porque quieren hacer un proyecto que vaya mejorando en los dos, tres, cuatro próximos años con Luis Enrique y con jugadores jóvenes que acaban de llegar. Pero bueno, bueno estamos ver, hablando... luego seguramente cuando pierdan, pues <ríe> nos llamaremos todos y hablaremos del... del del trovitoso fracaso del PSG. Bueno, pero estamos hablando de inversiones, de temas económicos, sí. de grandes cantidades de dinero, el valor que tiene el PSG, todo hay que decirlo, un 12,5% de la propiedad, eh, van a pagar por ellos, prácticamente en los años que sean, 4.300 millones de euros, que es una pasta y una cifra muy importante. Aprovechando que estás aquí, Polo. Sí. Eh, Mbappé, si no firma antes del 1 de enero, ¿qué pasaría? Bueno, a ver, a raíz de este acuerdo también ha, he leído, han salido cosas como que con este dinero Mbappé va a renovar o es un dinero para, Mbappé, para renovar a Mbappé. Yo creo que no, tiene, no debería tener mucho que ver porque ya, ya digo que esto se, se está... Se, esto tiene otra estrategia diferencial. estaba cociendo <risa> desde... Yo creo que es que esto se empezó a hablar incluso antes de, 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 de que incluso con Mbappé apartado del equipo. O sea, pues yo que no, no creo que tenga que ver mucho esta operación con la continuidad de Mbappé. Hombre, es verdad que entra dinero en la caja entra dinero, entra capital, pero no creo que sea... Ellos ahora mismo están tranquilos, esa impresión me da. Tú que tienes contacto habitual con ellos. Eh, a, 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 ellos hablan de que si no firma antes de enero estarían preocupados, podría marcharse no, al Madrid, no, no piensan No, no, eso. no, eh, aparte de que estas son... Eh, no, quería hacer este inciso de, la, de las operaciones, ahora que me preguntas la situación, a mí lo que me llega es que el PSG no, 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 nos, no nos esperemos ya un una guerra durísima como la del año pasado o años anteriores porque el PSG considera que, que Kylian se acaba contrato y se va no va a dejar al, al club en una situación comprometida porque no va a tener que pagar todas las cantidades que había eh, pactadas en un principio eh, en su contrato eh, el PSG considera que si se va eh, lo puede hacer ya no es una un desastre digamos y una catástrofe para el club que Mbappé se vaya. Hace poco, hace una semana, eh, hablaba Mark Armstrong, que es el director eh, de financiero del club ¿no? en el ABBC, y, y decía que bueno que Mbappé es un jugador, por supuesto, importantísimo, pero que el objetivo es que la marca esté por encima de, del jugador y que y que bueno que si se marcha, pues que hay otros activos y que el, el club se irá renovando. Quiero, eh, lo que quiero decir con esto es que se está vamos intentando transmitir de que ya no es una urgencia renovar a Mbappé es verdad que el año pasado eh, la situación era crítica eh, podemos recuperar todo lo que el jugador fue apartado eh, hasta que él se reincorporó otra vez pero yo creo que en ese pacto cuando se reincorporó creo que quedó todo muy claro bien te vas eh, renunciando una cantidad o bien si quieres puedes renovar ¿qué puede pasar? pero Pablo, pueden pasar varias cosas una que renueve eh, digamos con el contrato actual, es decir, que ejecute un año opcional. Uh -huh. Eso es una posibilidad. Otra, otra posibilidad es que firme un nuevo contrato de dos o tres años y otra posibilidad es que, como tiene también el sartén por el mango y acaba el contrato actual, no, 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 no ejecute ni un año ni, ni firme un nuevo contrato y se marcha a otro club. Eh, supongo que al Real Madrid o, o, o habrá equipos más interesados, lógicamente, no solo al Real Madrid. Veremos lo que pasa, sí señor. Bueno, noticias de primera mano, hablando del PSG, con el periodista que más sabe, Pablo Polo. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo a vosotros, buenas noches. Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
José Félix Díaz, periodista on fire. Siempre detrás de la noticia, querido José Félix. Muy buenas noches. Pues sí, cuando menos te lo esperas, fíjate, ayer a la una de la tarde, pues me avisan, oye, ¿y qué hay esto? Vaya sumario no, que tienes en... ahí en tus manos. Empecé a mirar, a mirar, a mirar, a mirar. Sí, 50, 50 folios o algo menos. 50 alguno, páginas, alguno menos, madre mía. Que me llegaron, pues bueno, te, pues tardas un ratito en traducir y tal. Bueno, pues lo vas mirando para arriba o para abajo y, y encuentras cosas... Que, que llama la atención mucho, mucho. Primero, la investigación hecha por FIFA, por lo, todo lo que ha hecho FIFA de, de llamar, de ver vídeos, de escuchar, de estar muy atento a todo lo que se dijo, todo lo que se publicó, y luego, pues evidentemente, las reacciones primero, o las justificaciones de Rubiales, un poco peregrinas, y también las conclusiones que, como hemos podido ver, han sido muy duras alrededor de la figura de Rubiales. Bueno, ha dicho cosas sorprendentes que ahora vamos a intentar eh, contar, José Félix. Eh, este comité de disciplina lo, lo dirige, o este informe lo ha hecho el colombiano Javier Iván Palacio. Exactamente, sí, porque bueno, como todos sabemos, el jefe, por así decirlo, de legal de FIFA es un español, Emilio García Severo, pero que evidentemente en este caso no ha estado ni nada por el estilo. Él está alejado completamente de todo esto y... Inteligente siempre, Emilio, ¿cómo sabe manejar las cosas? Es un crack, es el mayor ejecutivo que tiene el deporte español ahora mismo, o sea, sin ninguna pues duda. Pues es verdad, sí señor, es verdad. Ejecutivo como tal, eh, el que, que tiene el cargo más importante. Y bueno, pues eso es lo que te digo, han recapitulado información y han, fueron los primeros FIFA la que, que dio el paso adelante. Y sigue manteniendo después de este informe la sanción de tres años, ¿no? Exactamente, entonces lo que bueno, primero fue la sanción provisional de seis meses, luego pasó a ser la de tres años, ya, ya lo que le han informado a él y por extensión a todos es el motivo que han encontrado para esa sanción y la verdad que que Rubiales no queda muy bien parado de toda la investigación hecha. Bueno, el beso y el tocamiento de los genitales han sido la base de la sanción, pero me llama eh, sorprendentemente, bueno, eh, hay muchas cosas eh, que hay que leer el sumario para darse cuenta un poco de cómo está hecho un informe, con todo el ojo de detalles, y además dice expresiones que yo nunca había oído, pero con tremenda dureza de lo que ha hecho eh, Rubiales, ¿no? El comité considera que el expresidente desprestigió al fútbol y a la FIFA a nivel mundial, además de ejercer de jerarca presionando moralmente a las futbolistas. Sí. Y bueno, y, y, y más, ¿eh? sí, o sea, que decir, pero sí que sí, sí. Ese, a mí lo que me, me ha llamado más la atención es eso, que ha, han, y FIFA ha incidido más en el, el tocamiento de los genitales, en ese gesto que Rubiales, que, como te diría yo, definió como algo habitual o algo sí. común o algo, algo muy España. típico, típico al hispanis, ¿no? sí. por así decirlo. Y FIFA lo ha, caracterizado, lo, lo, lo ha definido como un gesto de siglo pasado, ¿no? un gesto sexista, misógino, de todo tipo de, sí, sí, de calificativos, no. pero... Y que sobre todo me quedo con una, un mensaje que, avanza, que, que lanza FIFA, que es que nada equiparable a la igualdad que se vive en España y lo que se respira de, en cuestión de género aquí en España. Que me ha llamado mucho la atención eso. Sí sí, es un, sí, 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 es una sensación tremenda lo que dice este informe de la FIFA. Y luego también, algo que no sabíamos, la queja inglesa. Sí, yo creo que aquí también, no sé si a lo mejor fue también un poquito por, por la derrota en el Mundial, de hecho Rubiales lo ha negado eh, categóricamente, pero sí que es cierto que tanto con Lucy, Lucy Bronze y otra jugadora, según la, la responsable del fútbol femenino inglés, a una de ellas la besó exageradamente y a la otra la, la, la agarró, la abrazó de una manera también eh, inapropiada. Bueno, me, de momento eso ha sido, se ha mencionado en el, en, el, en el sumario o en el caso, o en la resolución del caso. No creo que haya habido denuncia, por lo menos no tenemos constancia de ello, pero, pero bueno, por más revuelo, pero ya insisto que Rubiales ha negado cualquier tipo, no de acusación, porque la acusación figura, sino de, de gesto hecho hacia las jugadoras inglesas. Bueno, pues nada, así están las cosas. Eh, la FIFA ha sido, además hay que decirlo, de verdad, la primera que, que se metió en esta historia y sancionó, eh, apartó durante un periodo corto, luego ya a tres años, a Ruru Viales después de lo que pasó en este Mundial, el femenino. Sorprendente, pero... Sí, pero, pero también otra cosa, pero, bueno, eh, FIFA se adelantó y UEFA iba, evidentemente, pasado unos días y va a retirarle su cargo de, ejecutivo, de la ejecutiva de, de la UEFA, que era vicepresidente. Claro. Eso lo tenía muy claro Ceferín y de hecho cuando él da, eh, Rubiales da el paso de, de dimitir, recuerda que es a raíz de que le llame Ceferín también y le diga, oye, que estás fuera. O sea, que todo lo que quieras, pero que estás fuera. Entonces todo eso, el conjunto de todo ello, le llevó a, a presentar la dimisión. Y mira, y sin embargo, eh, la buena relación que tiene Infantino con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno, ha posibilitado sí. que España tenga el Mundial en el 2030. Sí, una reunión en Nueva York, ¿no? Nos sorprendió un poco a todos. Sí, en la ONU estaba, ¿no? Sí, sí, pero sí, Sánchez sí, parece. Sí. Yo creo que fue en septiembre, los primeros días de septiembre, coincidiendo con los partidos de, de selección, 
y de repente vemos una foto infantino con, con Pedro Sánchez y bueno pues ahí se resolvió todo fíjate bueno dos semanas después se anunció el mundial o sea se anunció el mundial de 2030 se anunció el, de, el del mundial 2034 o sea que bueno pues fue un paso evidentemente que a la, a la larga se ha demostrado que es decisivo siempre felicidades por tu trabajo querido José Felicidades un abrazo Nada, un amigo. placer muchas gracias un abrazo para todos chao chao goles simplemente periodismo de etiqueta Deporte es nuestro. Radio Marca. Marcador Europeo vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española. Con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Echogo, Dani García, Lara, Milinko Pantic y Pavel Fernández. Marcador Europeo con Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles. Monse, cáncer de mama, 45 años. Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero una aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación. En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es. Despierta, San Francisco. ¿Cómo? ¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más. Despierta, San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. de su deportivo favorito goles, la hora de Pedro Pablo Parrado Ay Varela, Agustín, Sevilla muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Parrado, buenas Oye, esto es el partido de las cuatro y cuarto, un Betis-Madrid 